0: Como
1: le decía recién,
0: todos tenemos que y Lo que tienen que entender todos es que la soberbia, a partir de las 0 horas de mañana, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas.
1: Esto es Cuarentena. Un podcast del lado G.
2: Bienvenidos al segundo episodio de Cuarentena, el podcast de Lado G, de edición limitada, desde casa, cuidándonos en el distanciamiento social. Yo soy Gastón Navarro, BadWid22 en Instagram, me siguen ahí, buena onda, y voy a estar conduciendo este segundo episodio para guiarles hacia mis compañeros y compañera que se suma en este episodio estreno de Cuarentena, el podcast desde casa, que hacemos con los chicos y chicas de Lado G. Y antes de empezar queríamos agradecerles por la buena onda, la difusión y por haber escuchado el primer episodio de Cuarentena, que ya lo tienen disponible en todas las plataformas de audios y también en nuestro Instagram como Instagram TV. La verdad que para nosotros siempre es bueno saber que están ahí del otro lado compartiendo junto al lado G las cosas que venimos haciendo. Así que nada... Totalmente agradecidos. Era eso antes de empezar porque gracias a ustedes y por ustedes estamos haciendo este podcast cuarentena que de esta manera con Flor Calviño haciendo su debut en el show de Lado G arrancamos el título y el episodio número 2.
3: Buenas, buenas a todos y todas. Mi nombre es Florencia Calviño y hoy les traigo una miniserie irlandesa llamada Normal People. Es producida para BBC y Hulu. La serie está basada en la novela de Sally Ronnie y explora la relación entre Marian y Connell, que son dos jóvenes que están transitando sus últimos días en la escuela secundaria. El enfoque principal entonces será la relación entre ellos dos, dentro y fuera de la vida romántica de cada uno. Marian es presentada como, como una chica que es acosada por sus compañeros y que además Gracias tiene una vida familiar bastante compleja con una historia diferente con una madre que lleva una irritabilidad por su personalidad el resentimiento de un hermano por su nivel académico muchas veces expresado en burlas y otras veces también en acoso Conor en cambio es un chico ejemplar que vive con una madre soltera que trabaja en la casa de Marian, eh, también este será el lugar de encuentro entre ellos dos, es popular en la escuela, cosa que dará un giro cuando ellos se reencuentren en la universidad, todo esto se compleja a medida que ellos eh, van avanzando en la relación y se va desarrollando esta serie. Tuvo muy buena crítica, elogios en cuanto a sus actuaciones, al guión, a la representación de un contenido maduro diferente a otras series juveniles, pero también debates y comentarios en cuanto a si realmente enseña de forma madura la transición de, de una relación adolescente a una adulta, si genera romantización al acoso o al abuso, o también si, si, si busca visibilizar de manera cruda y sensible estas realidades. Lo que tengo yo son tres recomendaciones antes de ver esta serie. Presta atención eh, al vínculo que llevan en el secundario, en especial a las actitudes de Connor, al giro en sus vidas cuando ellos se reencuentran y también el guiño en cuanto a la salud mental y la toxicidad en las relaciones sexoafectivas. Yo me voy despidiendo. Pueden encontrarme en Instagram como @florcalvino con -N -O. Nos vemos la próxima.
2: Siguiendo con este episodio y para no perder el ritmo, en la semana que celebramos un nuevo acontecimiento patrio, el Día de la Independencia, acá en cuarentena, el podcast de Lado G, vamos a presentar a este dúo que trae muy buena data del suelo argentino. Lucho y Guido se calzaron la celeste y blanca de la selección argentina para traerles muy buena data Hecha acá, hecha en nuestro país. Así que se ponen cómodos, se arman un matecito o un fernet para disfrutar de estas datas que son bien argentinas.
1: Hola podcast Escuchas del Lado G, Luchito le saluda desde un caserón del orto para invitarlos a mirar Ocupas. ¿Por qué? Muy simple, es una de las mejores series nacionales. Mientras que a finales de los 90 la televisión argentina no paraba de sacar comedias románticas llenas de personas rubias, pulcras y felices, te estoy mirando a vos polka y Cris Morena, vino Bruno Estañaro para romper los esquemas y presentar un género que no estaba muy abordado, el realismo. Primero lo hizo con su primer largometraje, Pisa Faso, que narraba un poco la vida de unos delincuentes de poca monta que querían hacer una grosa. En el medio se hacía foco a una crítica social y dejaba expuesta una decadencia argentina en tiempos del neoliberalismo. Un año después, Marcelo Tinelli, encantado por la película, lo llama a Bruno para tratar de llevar este género a la pantalla chica. A pesar de hoy en día ser dos personas totalmente diferentes, los planetas se alinearon para presentarnos a Ocupas, una serie que intentaba interpelar a la audiencia y al mismo tiempo mostrar personajes marginados en los 2000. En ella encontramos a Ricardo, un ex alumno de la Facultad de Medicina que se mudó con su abuela ya que parece que no le encuentra sentido a su vida hasta que su prima lo llama para ser el casero de una especie de mansión que se cae a pedazos previamente fue desocupada por supuestos inmigrantes ilegales. Aparecen personajes como Walter, un rolinga que pasea perros y peca de pedante pero en el fondo es buen tipo. Después está el chiqui, un hippie que pide moneditas en los semáforos y el pollo. Un ex compañero de Ricardo que se curtió en la calle y toma un rol de sabio en el mundo de ocupas, que es una fotografía de la realidad. Dentro de su esquema popularizó un lenguaje más coloquial y tumbero, además de presentar personas que nunca habían actuado antes pero estuvieron dispuestos y dieron lo mejor de sí. como el Pablo, quien protagonizó una de las mejores escenas escritas, y al día de hoy pone la piel de gallina. Es que Ocupa sobrevive al paso del tiempo, sin explotar ese género pseudo-marginal que se fue deformando con los años presentando una ficción que no es. Podés encontrarla en YouTube o en Facebook. Solo dos capítulos se encuentran en HD y los demás están sacados de un VHS, porque Ideas del Sur nunca publicó un DVD, aunque la serie en general es disfrutable. Se pensaba una continuación espiritual, pero estalló el 2001 y no fue posible. Invitamos también a ver El Polaquito, un gallo para Esculapio y Waresove, Los Olvidados. Un cortometraje que también se encuentra en YouTube. Esto es todo por ahora. Adiós y buena suerte.
4: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Soy Guido Villanueva y mi recomendación de esta semana es que escuchen Un Abrazo antes del Apocalipsis, el álbum debut de Verano Cósmico. Este disco se lanzó unos días antes de que se anunciara el regreso a Casi Fase 1, esta media rara que estamos transitando y viviendo en Amba, y este grupo oriundo de Villapurredón, en Capital Federal, estrenaba este primer trabajo de 7 canciones que ya con el nombre parece decirlo todo en este contexto. El proceso de grabación se dio de una manera extensa, pero la banda se fue dando cuenta que sus canciones tenían un hilo conductor la urgencia de amar ante la inminente muerte. Al trabajar de forma conjunta, entraron en juego todas las influencias de cada miembro, que van desde el punk hasta el pop y el indie, y de esa forma dieron un sonido con melodías pegadizas, muy buenos arreglos de teclado y referencias a películas, la vida en el barrio y sobre todo la amistad y el cariño humano. En palabras del grupo con el que pude charlar brevemente hace unos días, definían a Verano Cósmico como una banda que intenta transmitir lo que realmente son, personas que rozan la vida y la muerte con humor, sarcasmo y sobre todo amor. Como canciones clave les recomiendo que escuchen. Esta canción se llama Una chica, realmente se llama así, y voy a estar bien. Antes de cerrar, me gustaría sumar un pequeño homenaje a Rosario Blefari y recomendarles tanto su carrera solista como sus discos en el grupo alternativo de los 90 llamado Suárez. Sobre todo su primer disco que se titulaba Horrible. Rosario fue una gran artista argentina y creo que se merecía este humilde reconocimiento en este humilde espacio. Obviamente que si le gustaron estas recomendaciones pueden hacerlo saber en las redes sociales de Lado G. Además, a mí me pueden encontrar en Twitter como Guido Villanueva, con un cero en vez de una O, y en Instagram como Guido-Villanueva. Hasta luego y nos
2: escuchamos la próxima. La última recomendación que nos queda en el segundo episodio de cuarentena es para ponerse de pie. El lado G, por intermedio de la voz y conocimiento de Tomás Ruiz, le rinden homenaje al gran y genio Ennio Morricone.
0: Hola amigos del lado G, acá otra vez Tomás Ruiz con ustedes. En esta oportunidad no voy a utilizar mis minutos para recomendar algo puntual, sino que para hacer un breve repaso de la obra de uno de los más grandes compositores musicales en la industria del cine de todos los tiempos y sin duda uno de los más influyentes. Estoy hablando ni más ni menos que del señor y del maestro Ennio Morricone. ¿Por qué decimos que Morricone es uno de los más grandes de todos los tiempos? Bueno, esto es más bien simple. Si uno siempre recuerda a una película por alguna escena o por alguna toma, lo mismo pasa por la composición musical de Morricone hoy por hoy es casi imposible no asociar la música de Morricone a las miradas de Clint Eastwood en la famosa trilogía del dólar o a lo que hace acompañando la trama en Eras una vez en el oeste y Eras una vez en América, también de Sergio Leone alguien que fue colaborador suyo en casi la totalidad de su filmografía si bien a Morricone se lo asocia directamente al western, ya que la mayor parte de su carrera se la dedicó a eso no hay que perder de vista que también colaboró con John Carpenter a la hora de hacer la cosa o con Giuseppe Tornatore cuando hizo Cinema Paraíso, claramente una de sus obras eh, más reconocidas también por su excelente banda sonora es Los Intocables de Brian Di Palma y en su más reciente trabajo y su último trabajo, digamos, a los mainstream, fue con Quentin Tarantino haciendo Los Ocho Más Odiados en su vuelta y, digamos, su retiro del western. Si bien luego de haber hecho Los ocho más odiados realizó otra película, digamos que su mejor despedida hubiese sido con Los ocho más odiados. Como habrá sido importante su participación en Los odiosos ocho, que la Academia ese año decidió darle a Ennio Morricone su único premio Oscar a la elaboración de mejor banda sonora original. Si bien este fue un repaso breve y conciso sobre las, las mejores obras donde él logró trabajar... ...hay un pequeño dato de color que nos une a los argentinos con Eño... ...que capaz que no se sabe en todo el mundo y que a él capaz que mucho no le gustó... ...porque Morricone fue el compositor de la música del Mundial del 78... ...donde Argentina fue organizador y obviamente campeón... ...en un Mundial cargado de polémica y por el contexto político de nuestro país... ...dudo que a Morricone le haya gustado ser parte... Pero bueno, es un dato que nos une con él y no está de más decirlo. De más está decir que para el repaso completo de la carrera de Morricone se necesitaría por lo menos algunos podcasts de horas enteras repasando lo que él hizo. Pero bueno, desde el lado G queríamos estar presentes a la hora de hacer un breve homenaje a la vida del maestro. Como último dato, les recomiendo que lean una carta que él escribió previo a su fallecimiento donde se despide de todos sus familiares y amigos y lo hace de una forma muy sutil pero al mismo tiempo muy conmovedora evitando los golpes bajos y siempre detallando la sencillez con la que este hombre logró vivir. Bueno amigos, nos escuchamos la próxima semana para ver otras recomendaciones. Cuídense y que estén bien.
2: Esto fue el segundo episodio de Cuarentena, el podcast de Lado G desde casa. Yo soy Gastón Navarro y me pueden encontrar en Instagram como BadWit22. Nos vemos ahí, nos encontramos también en las redes de Lado G, donde todos los días estamos subiendo alguna que otra historia, alguna fotito para seguir activos y con ustedes en la cuarentena. Que tengan todos muy buen fin de semana. Nos encontramos la próxima en cuarentena con más data y recomendaciones de calidad. Bueno, ¿listo? Bueno, ¿listo? Cortalo. cortalo. Cortalo que ya no cortalo, quieren escuchar, escuchar, escuchar más, nada. más nada. Gracias. Gracias por quedar acá, acá. Gracias por escuchar gracias. Cuarentena, Cuarentena, el podcast de la G. G. Chao.